Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu Carlos Merigo, esse é o OEA, o seu podcast diário da Copa do Mundo, nesse 12 dia da Copa do Mundo de 2022. Estou aqui com Thais Azevedo. E aí, Thais, tudo bem? Foi eterno enquanto durou, já diria <risos> Bel Marx. <risos> Anitta Efraim, e aí, Anitta? Tchus! Me ensinaram que é assim que fala tchau em alemão. <risos> e Luiz e Gino, e aí, Luiz, de volta aqui é o OEA. De volta porque eu nunca fui embora, eu apenas participei verdade. de uma ah, desculpa, outra verdade, forma. Verdade, Exatamente, você foi um correspondente... Você quer, você quer tem alguma coisa contra mim? Você quer me demitir? Não, não. Fala já agora não, logo, porque eu já não gravo agora e já aproveito um pouco mais meia-noite. Não, não. Fica aí, por favor. Ó, é, muito bem, nesse 12º dia da Copa do Mundo tivemos mais dois grupos encerrados, né? O grupo F e o grupo... Qual é o outro grupo mesmo? E. E, é, e, 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 esse negócio de começar um grupo de manhã invertido me deixa, eu não sei o alfabeto, né, tô aprendendo agora. Então, tivemos esses dois grupos encerrados, começando ao meio-dia, com parabéns, Anitta. Você não poderia estar mais certa com Croácia zero, Bélgica zero. Acho que é o primeiro resultado que eu acertei, desde que eu participo aqui do OEA ao vivo, em todos os dias em que eu chutei algum resultado, esse provavelmente foi o primeiro que eu acertei, e, é, e às vezes o ranço, ele é a voz da razão, entendeu? Eu sabia que ia ser um jogo horroroso, é, mas pior... Isso, você não só acertou o placar, foi um jogo horroroso. É, eu disse, mas hoje eu vou falar, eu acho que o, o Lukaku tava com raiva, dos companheiros de vestiário. Ele falou assim, vocês querem ficar brigando? Você vai ficar um pegando a mina do outro, ficar causando, gerando momentos ok, ok, para aquele podcast que eles fazem? Eu olhei, eu vou deixar vocês caírem. Eu vou deixar. Porque o Lukaku teve pelo menos quatro chances claras de gol e perdeu Sim. de uma forma que acho que nem, nem ele acreditava, gente. Ele tava incrédulo que ele tava perdendo não, aquelas ele não, ele não oportunidades, acreditou. né? É, mas é também impressionante o quanto ele tá sempre no lugar certo na hora certa, o quanto ele é um centroavante diferenciado, que sai da marcação muito melhor do que o outro rapaz que tava fazendo cosplay de centroavante ali na Bélgica, mas não colocou <risos> a bola... O Batshuayi continuou tendo como, como grande momento dele na, na seleção aquele, aquele chute na no próprio nariz, né? <risos> Exatamente. Então esse aí mesmo, mas o Lukaku... É difícil colocar a culpa nele, porque a Bélgica fez uma competição constrangedora. Graças a Deus, a zica do brasileiro prevaleceu né, nesse dia, de forma geral. E, mas o Lukaku teve uma jornada infeliz, digamos assim. Mas se vocês Quem quiserem... elimina o Brasil se dá mal, né? Mas se vocês quiserem uma Ele linguagem muda. um pouco mais popular, né? Uma, só uma linguagem um pouco mais popular, hoje o... Lukaku peidou na farofa, né? Basicamente. <risos> Mas ele tava baleado, né? É. Ele veio baleado com essa Copa. Ó, oh, mas por que, que ele tava baleado? Vinheta, ok, ok, ok! Ok, ok! Tava 
avaliado, porque além de todos os fatos românticos aqui, né, que, retratados. que se cruzaram, as linhas românticas que se cruzaram aí da vida, da vida amorosa dos jogadores belgas, é, claramente outros fatos trouxeram tanta, tanto desagrado no convívio dos jogadores belgas que eles saíram na mão no vestiário nos treinamentos, pré-jogo, para essa última rodada. E, mais uma vez, o Kevin De Bruninho é quem estava envolvido. Ele tinha dado uma entrevista no duro, falando fato? que... Como é que é? O, é o Silvio Santos fala... Quantos anos você tem, Merigo? Você está falando do Silvio Santos. Não, momento, ok, ok. Então... O Kevin De Bruninho, ele, ele deu uma entrevista coletiva em que ele falou que a seleção dessa, dessa Copa era mais fraca, que os jogadores mais jovens na Copa passada tinham um grupo melhor. E isso não caiu tão bem para todo mundo. E reclamou um dos da caras defesa que tomou também. Dores foi reclamou o da defesa. Reclamou da defesa, exatamente. E aí, aliado a essas duas críticas, Vertonghen, que é zagueiro, ficou muito chateado, tomou as dores e que que ele, como ele tentou resolver com o De Bruninho? Através da prática do soco na cara. <risos> tentou socar o De Bruninho no vestiário, não conseguiu acertá-lo de fato. Porque quem separou a briga dos dois foi justamente o artilheiro Romelu Lukaku, que é poliglota, que é muito grande e que com facilidade deve ter conseguido separar essa briga. Sim, segurou. Mas o clima ficou desagradabilíssimo. Cara, isso é a novela nesse, nesse da Copa aí, do Mundo. E dava pra ver em campo que eles estavam se odiando, né? Tipo, você recebe a bola, olha pro lado e tem um cidadão que você considera desagradável... Isso aí mata. Você não a vai querer consagrar o cara é difícil, nunca, né? É vai demais. tocar pra ele, pra ele ser o herói não, da classificação, fazer o gol? Jamais. Acho que mesmo inconscientemente isso deve acontecer, né? Você vê o cara e fala assim: eu vou superar isso, eu sou um atleta profissional. Mas lá no fundo do seu âmago, realmente há é algo que faz com que a sua perna dê um passe né, desviado, errado. E aí tudo acontece de forma ruim. Talvez tenha sido isso que, que tenha acontecido com o Lukaku, né? Ele, o desgosto de fazer parte dessa equipe, com essas pessoas desagradáveis, fez com que ele errasse tudo que tinha feito. Então, inconscientemente, ele se boicota, mas, conscientemente, ele chora, ele sofre, ele soca o tampo de acrílico do banco de reservas na saída do jogo. Mas depois deve ter pensado, graças a Deus não vou ter que lidar com esse bando de cuzão mais que eu não aguentava. E vale Mas... dizer que teve esse momento também que eu notei no jogo, quando o De Bruninho passa a faixa de capitão para Eden Hazard, que entrou ali nos derradeiros 10 ah, minutos finais dessa partida... E se Deus quiser, foi a última vez que a gente viu esse homem fingir que joga uma Copa do Mundo. Ele que há muito tempo está querendo se aposentar, aparentemente ainda não <risos> deu o tempo mínimo de contribuição na Bélgica, porque só isso explica ele continuar fingindo que ainda é jogador de futebol. Porque não é mais, muito né? Bem. E a Croácia não aproveitou isso daí, esse momento dramático da Bélgica para ganhar o jogo? Mas a Croácia já tava com preguiça também há muito tempo, né? Eu acho que, acho que exceção ao jogo contra o Canadá, que aí conseguiu fazer quatro gols, mas também meio já no final, né? Foi meio estranho também. Não conseguiu vencer Marrocos na primeira rodada, então eu acho que o lema aí da preguiça que a gente vem usando para Holanda e para tantas outras seleções cai muito bem para a Croácia também, que também não fazia, não parecia fazer muita questão também de nada naquele jogo, né? 
Então, acaba também se classificando em segundo no grupo, sabendo que se empatasse com a Bélgica já estava tudo ok, porque era a única que poderia tirar a classificação deles. Então, me parece uma Croácia satisfeita com o mínimo, né? Sabendo que não tinha ali, não vinha jogando bem, não estava conseguindo criar muita coisa, também entrou meio que ali só para empatar. E aí, diferente do que vem acontecendo né, na Copa, é, foi beneficiada aí, diferente de outras tantas seleções que tinham... A vantagem do empate foram eliminadas, né? Vamos ouvir o áudio do Yasuda sobre Bélgica e Croácia. Bem amigos do OEA, aqui é Luiz Yasuda para comentar um pouquinho essa rodada dupla do grupo de Bélgica, Marrocos, Croácia e Canadá. Vou falar mais da partida que eu assisti, que foi Croácia e Bélgica. Partida que determinou a eliminação da Bélgica dessa Copa e a classificação da Croácia. Foi uma partida que, como todo 0x0, começa extremamente modorrenta. E no segundo tempo, né, teve um pouquinho mais de emoções. Acho que na base do Abafa, né, até por precisar desse resultado, a Bélgica se lançou ao campo de ataque, conseguiu criar oportunidades e as desperdiçou com Lukaku, que havia justamente entrado no segundo tempo para né, conseguir colocar essa bola para dentro. A bola não entrou, foi um chute na trave e dois gols desperdiçados, assim, por assim dizer, né, é, é, para a Bélgica, que ficou devendo futebol né, durante todo o torneio, com todos os problemas que realmente tinha, de vestiários, de bastidores, de briga entre os jogadores, acabou né, ficando aí esse registro de uma Copa patética. Agora, a Croácia, meus amigos, a Croácia também deve muito futebol. É uma seleção que foi vice-campeã na última Copa, chega a esta Copa e se classifica com 2 a 0 e uma vitória, tudo bem, expressiva, mas contra uma seleção praticamente estreante de Copas, que é o Canadá. Por tudo isso, assim, questiono muito até onde essa seleção vai, que, assim, pelo que apresentou hoje, poderia ter ficado aqui mesmo. Se uma dessas bolinhas aí do Lukaku entra, acabou, meu amigo. A Croácia ficava pelo caminho. É um time experiente, é um time que controla o jogo, é um time que tem ali meias que conseguem cadenciar o jogo e colocar o jogo num ritmo mais baixo, perfeito. Porém, se expôs demais a riscos aí nesse segundo tempo, poderia ter ficado sim de fora, se classifica... E agora vamos ver, né? Eu até fiquei pensando aqui que esse time jogando essa bolinha não vai longe, mas aí eu fiz a lição de casa aqui e pesquisei um pouquinho mais sobre a campanha da vice-campeã Croácia, que basicamente chegou aos trancos e barrancos da segunda fase e na segunda fase empatou todas as partidas até o final, ou ganhando nos pênaltis ou ganhando na prorrogação. Então... Pode ser que, na base de muita emoção e muito 0x0, zero a, zero, a Croácia até chegue em algum lugar. Mas eu duvido. É um futebolzinho muito pequeno para quem almeja coisas grandes numa Copa do Mundo. E é isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. E este foi Luiz Assuda para o OEA. Foi um joguinho vagabundo da Croácia, que foi assim uma coisa que me irritou foi, foi. sem eu ter qualquer simpatia por alguém nascido na Croácia. Nada contra, porém nada a favor também. E o que me irritou muito foi esse último passe da Croácia, que eles erraram absolutamente todos. Era hora de chutar, eles queriam dar mais um passe, erravam e perdiam a bola. 
E a, a Bélgica, que nunca quis jogar essa Copa do Mundo, que ficou muito claro ao longo desse período, foi melhor do que a Croácia no jogo. Para vocês verem a, o tamanho do atentado contra o entretenimento que a Croácia gerou hoje. Uma preguiça. Tanto é que a Croácia passou em segundo no grupo. A gente vai, vai falar né, ainda do jogo contra, é, do Marrocos contra o Canadá. Exatamente. Mas o Marrocos foi o primeiro colocado. A Croácia, mais, mais um caso, nunca uma Copa teve tantos casos de classificação culposa quanto essa do Qatar. Eu acho que a Croácia e os jogadores croatas com esse comportamento né, de, de não tentar ser o melhor, de não se esforçar no último terço, não se forçar na última bola, eles criam um espaço muito interessante para a preservação da saúde mental deles. Porque essa busca do alto nível o tempo todo, a busca do primeiro lugar, isso aí faz muito mal para gente, pessoal. Muito mal. Isso aí, isso aí é claramente uma herança, é uma consequência do capitalismo, entendeu? Da, 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 do excesso de competitividade. Isso aí não tá com nada, gente. O negócio é ser feliz. Eles queriam jogar a pressão para outro lado. Talvez eles estejam já em 2050, nós que estamos atrasados. Mas se eles estiverem em 2050, sabe qual é o perigo? 2050 é justamente o ano que o Japão quer sediar a Copa do Mundo e que projeta no seu planejamento ser campeão da Copa do Mundo. Realmente a federação tem esse plano, ser campeão do mundo em 2050. E com quem a Croácia vai jogar na próxima fase? Japão. Não, e o Japão, Japão é, é o símbolo o da... A gente, a gente ainda vai falar do Japão, né? Mas só o Japão é o símbolo da resiliência nessa Copa do Mundo. Porque fez muito esforço para ganhar da Alemanha de virada. Fez muito esforço para ganhar da Espanha de virada. E mais que tudo, fez muita força para perder da Costa Rica. Então, assim, o Japão acredita no seu potencial e tá chegando. E acho que a Croácia tem que abrir os olhos, porque vai ser muito difícil esse confronto. Não adianta jogar achando que é a Bélgica. Não adianta achar que o Japão é a Bélgica. Muito bem. Vamos para Marrocos 2, Canadá 1, que é isso, né? Cana é... Dá para cravar, galera, que Marrocos é a seleção mais Sim. divertida do Mundial? Tem sido, Mas fazendo tem legal, fez história. Né? Ah, é verdade, tem que ser negócio. É um páreo complicado. O, o Marrocos é uma, é uma seleção que realmente está num caminho completamente oposto da Alemanha, da Bélgica, da Croácia, da Holanda. Eles estão comprometidos em fazer história, né? E até quero chamar aqui a vinheta. Primeiro? Primeiro! Primeiro! O Youssef N. Nessiri, que fez o gol segundo gol do Marrocos hoje, foi o primeiro jogador marroquino a fazer dois gols em Copa do Mundo. Então, eu vejo que o Marrocos tem mostrado um bom futebol, tem praticado um bom futebol, e o Canadá, coitado, tem um projeto mais a longo prazo, tá se esforçando, tá tentando, mas ficou devendo tanto que até o gol do Canadá hoje foi gol contra. E foi então, o primeiro também. O primeiro? Primeiro gol, gol contra da Copa do Mundo desse ano. Ah, olha só. O Canadá foi tão, com todo respeito à sua seleção favorita, Merigo, foi tão inútil ah. que nem gol a favor conseguiu fazer, justamente, né? O, isso, o gol isso, exatamente. Ficou... É que o Canadá enganou a todos com a sua atuação diante da Bélgica, mas a gente viu realmente que não foi mérito do Canadá, né? É que a o Bélgica. Problema era a Bélgica. Isso, o problema era a Bélgica, então foi isso. Mas o Marrocos é a segunda vez que o Marrocos passa para a segunda fase, tinha passado em 1986 antes, então... É, e primeiro no grupo, né? É, é, a melhor, é o melhor desempenho de uma, seleção, de uma seleção africana em primeira fase de Copa do Mundo, né? Essa da, do Marrocos aí. Realmente é, é desempenho bichão. 
Muito bem, o Canadá sai com nada. Não, com nada não. Sai com memórias maravilhosas. Isso. E Isso. Uma experiência muito positiva uhum. para ser sede da próxima Copa do Mundo. Ganhou XP, é verdade, é e mesmo. Sa e, sai também, e sai também com o conforto do coração de saber que quando chegar em casa, vai encontrar Ryan Isso. Reynolds, Celine John e o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro mais bonito do mundo. Pelo que já rolou né, de repercussão na, na TV canadense, né? a Anitta até comentou aqui outro dia no, no podcast sobre até uma fala né, do da televisão local, né, que comentou que ah, é o melhor desempenho, né, de, da, do Canadá, no, do Canadá no futebol, né, e aí tinha uma jogadora canadense ali na hora, deu uma olhada, né, meio de lado, questionando, né, já que a, a seleção canadense no feminino é bem forte, mas Ela devem chegar com... o cara que falou Exato, isso com os olhos, né? com razão. E eles provavelmente vão chegar, né, com alguma moral, a gente, né, apesar de saber agora que a Bélgica realmente foi a grande responsável por dar essa moral pro Canadá, né, eles é, tiveram até no final do jogo contra Marrocos algumas oportunidades, né, que realmente faltou ali um pouco mais de, de qualidade também, né, no, na finalização, né, nessa último, no último passe também, acho que assim como aconteceu com a Croácia no outro jogo, o Canadá também chegou a ter mais posse de bola em alguns momentos ali, principalmente no, no final da partida, mas era muito pouco eficiente é, em finalizações nessa parte ofensiva, então não conseguiu é, oferecer mais perigo aí ao gol do, de Marrocos. Tudo bem, então ficou assim o grupo F, né? Marrocos, primeiro lugar, com sete pontos, não perdeu nenhuma, duas vitórias e um empate. A Croácia também, como estava todo o resto do grupo fazendo esforço para ficar de fora, ficou com essa segunda vaga. É, uma vitória e dois empates, também não perdeu. É, eles devem estar tá se achando muito bons por isso. A Bélgica ficou com quatro pontos e o Canadá não fez nada, três derrotas. E o Canadá se safou de ser a pior seleção por conta de um gol, o saldo de gols do Qatar é menos seis e da, do Canadá menos cinco. Poxa, Canadá, que coisa. Não conseguiu nem ser a pior seleção do, <risos> da Copa. Ai, tá bom, muito bem. Então, vamos para o próximo grupo? Vamos para próximo o próximo grupo. grupo. Grupo E, aí onde está a emoção de verdade, né? Para introduzir esse assunto, eu gostaria de citar um grande pensador da nossa atualidade, Luciano Huck. Por favor. Loucura, loucura, loucura. É, vamos ouvir o áudio do nosso amigo Luiz Yasuda, emocionadíssimo com o jogo do Japão. Luiz Yasuda voltando aos beats do seu rádio apenas para dizer Banzai Nippon! Meu Deus, que delícia. Muito bem, então foram dois jogos aí, né, das quatro da tarde. Alemanha 4, Costa Rica 2 e Japão virando pra cima da Espanha 2x1. Um. Eu não sei nem por onde começar, gente, não, por favor. Quem não se emocionou é maluco, não tem nenhuma outra explicação, maluco. porque... Quando sai o gol do Japão, o da virada, que a gente pode depois entrar um pouquinho mais no detalhe de como que ele aconteceu, mas foi maravilhoso. Mostrou, né, a, a TV focou num torcedor japonês chorando. Aí eu já comecei a chorar junto. Por quê? Que, que, <risos> que simpatia, que proximidade eu tenho com né, a cultura japonesa? É Nenhuma. Mas é, fiquei emocionadíssima. Não é só de Naruto. Não, eu até assisto um anime, mas enfim... Não, não consegui segurar as lágrimas. E ainda tava aqui em casa assistindo o jogo. Falei pra Gabi, minha colega de, de casa. Falei, nossa, se a Costa Rica faz um gol, eu vou ficar maluca e gritar na janela. Chupa a Alemanha. 
E aí, assim, pouco tempo depois isso acontece. Eu abri a janela, gritei, chupa, levanta! Tudo bem que depois é, a vida me Durou puniu, um né? Durou um minuto. Durou exatamente Alegria. um minuto. Mas como já abriu o podcast dizendo, né? Foi eterno enquanto durou. Foi um momento, assim, que talvez apenas o Brasil Serexa supere o, a alegria que eu tive nesse momento. Na verdade, o jogo entre a Alemanha e a Costa Rica tava uma grande porcaria durante muito tempo. Isso, sim. Teve, teve um longo período que o jogo estava horroroso, né, na, na realidade. E aí, quando justamente o Japão vira, é que a emoção começa de forma praticamente concomitante. Foi muito interessante isso. Aí a Costa Rica empata, aí a Costa Rica vira. Mas aí também, quando né, a Alemanha fez o gol, a gente já... Já perdeu as esperanças, ah, acabou com a A Alemanha é inimiga eu, eu do fico... entretenimento. Não, a inimiga, tipo assim, vocês já se fuderam. Por que, que vocês não fodem a Espanha também? O que, que custa isso? Exatamente. Se sou um eu, já ia falar. Entrega. Se eu não vou, ninguém vai. Eu entregava. Eu entregava. Se eu, eu fico muito. Eu queria, queria chamar aqui a minha a vinheta Túlio Gadelha. Momento Túlio Gadelha. Incrível o caráter decolonial dessa Copa do Mundo, gente. Ontem uhum. teve Tunísia ganhando a França. Hoje a gente viu o Japão eliminando a Alemanha. A gente teve esse gostinho de ver o colonizado quase conseguindo a vaga do colonizador. Poxa. Então, assim, é bonito, entendeu? A gente vê o quanto... Só a Copa do Mundo, né? Permite... Quem não gosta de Copa tá morto por dentro. O que muda o mundo são as ações, né? Não são as palavras. Então, é, é a eliminação do colonizador. Mas foi bizarro. Eu, eu tenho uma, duas coisas, assim. A Alemanha, eu achei doido porque, enquanto eles estavam em vantagem no jogo, eu não sei se é leviano dizer que eles estavam displicente enquanto tinha vantagem no jogo. Quando estava ali no 1x0, é, a quantidade de gols perdidos, a quantidade de, de chances de finalização que eles não finalizavam para tentar um último drible, um último toque uma coisa bizarra, e eles só acordaram e aí entraram no modo fúria é, depois que, que tomaram o 2x1 da Costa Rica. E aí eles entraram no modo Blitzkrieg e, e realmente conseguiram marcar, mas ainda assim eles, eles perderam boas chances para até deixar o placar mais elástico no final. Assim. Teve bola na é, trave. Foi também, triste, né? porque o nosso momento de, de emoção durou pouco e tal. Mas do outro lado, porque teve uma coisa muito interessante desse jogo e, e, de, e de, esse, esse formato de dois jogos que acontecem ao mesmo tempo, quando eles se alinham do jeito que eles uhum. se alinharam na disputa desse grupo, parece que a gente está assistindo um, um filme do Christopher Nolan com duas linhas do tempo <risos> paralelas, que as ações de uma linha do Eu tempo outra. evocam na outra, entendeu? Parece que a gente está vendo o tênis do futebol. <risos> foi, foi realmente emocionante ali tudo que estava acontecendo e assistir as duas quando coisas ao mesmo tempo. Quando a Alemanha tempo. vira de volta, né, é. e... E ai, já tava 3x2, eu falei, tá, Costa Rica não vai marcar de jeito nenhum, né? Dois gols já foi demais pra eles. Eu fui assistir lá no Cazé <risos> o outro jogo. Aí primeiro que o Cazé disse uma coisa que eu acho que vale a pena reproduzir, né? Eu já tô com saudade desse momento em que a gente achou que Espanha e Alemanha estariam eliminadas. Então acho que é importante a gente demarcar essa falta que a gente já sente nesse momento, o vazio que ficou nos nossos Isso. corações. Foi lindo demais. Né? Foi, Foi lindo muito demais. bonito. Pena que durou tão um, pouco. Um momento em que a gente acreditou que tudo, tudo era possível. Tudo era possível. Exatamente. É, pensa, é? Pensávamos... Eu quase me joguei pela janela querendo voar. Na, naquele momento Porque pensávamos que éramos mágico. infinitos, né? Putz, que bonito, né? Do, do terceirão pra vida. Mas... É, o, fa... 
O fato é que parece que a Espanha tava, meu, martelando, martelando o Japão, tipo, pela nossa dignidade. Vamos empatar, vamos marcar mais um gol, não vamos deixar o Japão ganhar. Mas talvez, parece que alguém soprou ali, falou, ô, oh, meu povo, vocês estão deixando a Alemanha fora. E nessa hora, é, eu talvez... eu queria perguntar a... isso para vocês, se vocês acham que a Espanha... Mas foi muito no Espanha... final, eles podiam ter se antecipado. Tá, tá, eu acho que tá. aconteceu, mas Achei foi também. muito derradeiro. Achei que demorou para querer fazer isso. Eu acho que das duas, uma. Ou, de fato, eles estavam com essa maldade no coração, ou, de uma forma muito bonita, uma rima poética muito bonita, justamente diante do, do Japão, um país que é profissional e excelente na criação de histórias que repetem a fórmula da jornada do herói, a Espanha trouxe a sua própria leitura da jornada do herói, mas o herói, no caso, é Fernando Diniz. É isso. Porque aí a gente viu claramente o que está acontecendo com a Espanha, é a jornada do dinizismo. E de uma forma compacta. É? Meteu 7 é a 0 gostoso, na Costa né? Rica no começo. Você não precisa esperar. Pois é, porque ao invés de você estar tá vendo uma série de 12 episódios, é 22 um episódios, você está vendo um filme. Um filminho rápido ali, de sessão da tarde. 7 a 0 no começo, aí... Puta, piaba aqui, escorrega ali e claramente, né, seguindo a, 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 a jornada do dinizismo, é pra perder nas oitavas de final, já a cartilha <risos> você já perde nas oitavas, no máximo, no máximo nas quartas. Muita gente emocionada na gravação desse podcast quando eu sinto dinizismo, hein, gente? Muito difícil. Muito e é difícil. engraçado que, assim, ambos os jogos, quando, assim que começaram a gente até comentou, né, que, putz, vai ser um massacre porque as duas abriram o placar né tanto a Alemanha quanto a Espanha abriram o placar com coisa de 10 minutos de jogo então em, nos dois jogos a gente já ficou com essa expectativa de que realmente passariam o carro e aí como né não tem erro ontem falamos hoje se concretizou a Espanha acaba tomando aí a virada né do Japão o Japão assim realmente o grande guerreiro aí da da Copa, porque conseguiu também ótimo resultado de virada contra a Alemanha, agora consegue mais uma virada contra a Espanha, é o time da virada, não tem jeito. E o gol do Japão, assim, foi maravilhoso, né? Eu acho, só para é, fazer aqui um, um recorte matemático, que vocês já sabem essa altura do campeonato que eu gosto, né? Vinheta, recorte matemático! Recorte matemático! A aulinha de matemática aqui é a seguinte, eu vi muita gente reclamando na internet que foi um roubo, que a bola saiu. O que é importante Isso. ressaltar é que não é o ponto de contato da bola com o gramado que conta. É toda a circunferência da bola, quando a gente enxerga ela de cima para baixo, que seria a projeção da bola no campo. Se qualquer parte da bola estiver em contato com qualquer parte da linha, esse milímetro é válido para que a bola esteja em campo. Lógico que quando a bola sai na lateral, nem sempre isso acontece, mas quando tem gol e a gente tem a tecnologia do VAR para conseguir checar isso, é, acontece o que aconteceu hoje, um momento de enorme felicidade, que foi a bola ter ficado, assim, um milímetro dentro de, de campo e a seleção e da, da Espanha acabou achando né, que tinha saído e, e não até fez o que o Santos gosta de fazer, que é levantar a mão para reclamar em vez de jogar bola. E aconteceu o que aconteceu, gol do Japão, levando a melhor aí, colocando a Espanha. Na dúvida, levanta a mão, eu sou a favor. E temos que chamar também a vinheta primeiro, né? Ou primeiras. Primeira. Primeira! 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 Exato, primeira vez na, na Copa do Mundo masculina, em que um, uma arbitragem 100% feminina, é o trio de arbitragem 100% 
feminino ou apita, sendo que aí eu vou ter que colar aqui o nome da, da árbitra brasileira que participou da... Neuza Inês do, do de arbitragem, A própria participou aí, então bem bacana também ter uma brasileira participando de, desse momento tão importante, né? Demorou 100 anos aí pra gente conseguir. Isso. Espero que não, não percamos mais Leve mais esse 100. espaço. E, tem um, e não teve nenhum grande momento de polêmica nesse jogo, além dessa questão do gol que o... Teve, teve, que um, o teve um gol do, do Fulcrug que ela deu impedimento e depois na análise do VAR o gol foi, foi concedido. Assim, não foi polêmica, mas foi só... Né, uma, ela participou de um momento que adiou um pouco ali a emoção e trouxe o VAR, etc e tal, mas... É, longe de ser um... Um erro grave. Como, como tem acontecido 20 vezes Exatamente. em todas as partidas. Nada que fuja do normal, né? Só antes da gente falar da, da classificação, se a gente puder voltar ali no jogo da, de Alemanha e Costa Rica, eu achei que a, a Costa Rica, apesar de ter apanhado bem da Espanha no primeiro jogo, é não ter jogado lá muita bola também contra o Japão, conseguiu aquele gol, pode-se dizer que é um gol culposo também, né? Porque foi mais falha do, do goleirão japonês do que qualquer outra coisa. Mas achei que hoje a Costa Rica, assim... Claramente tinha um, um certo problema com, com a bola para tentar construir jogadas também, mas conseguiu oferecer, não, assim, além de ter conseguido chegar à frente no placar, né, colocou bastante dificuldade para a Alemanha, né? Eu acho que é, em algum momento da partida a Alemanha até chegou a se desesperar com, com o placar, aí como vocês até já tinham colocado, né? Eu acho que a Alemanha acaba começando a jogar quando sabe que precisa do resultado por conta do, do outro jogo que estava rolando. Mas a Costa Rica também foi, para elogiar lá os, os amigos, foi bem valente ali também nesse, nesse jogo. Eu achei que não, não fez um, um mau jogo. Acho que é, é importante também ressaltar isso, né? Apesar de ter é, saído com um resultado né, de 4x2, né? Não chega a ser uma goleada, mas tomou aí os quatro gols. O Navas, coitado, sim, sim. já pegou um monte de bola dentro do, do gol nessa Copa, mas Nossa. fez grandes defesas e, e foi, foi um é, bom jogo. Teve uma defesa que ele fez hoje, que foi acho, uma das maiores defesas que eu já vi assim, na vida. Foi impressionante. Mas eu acho que realmente, sim, o primeiro jogo foi é, muito humilhante, né? O 7x0, mas... Eu achei que a Costa Rica foi até bem madura, sabe? De conseguir tirar boas lições daquele, daquele resultado. A Costa Rica não foi... Foi melhor que o Canadá, entendeu? Na Copa do Mundo, por exemplo. É, não foi saco de pancada. São 11 gols que, que o Navas tomou? Sim, 11 gols. Isso. 11 gols, né? Uhum. E dá pra dizer que com 11 gols sofridos, o Navas é um dos melhores goleiros da Copa e um dos destaques da seleção da Costa Rica. Uhum. É por isso que, que o futebol é maravilhoso, né? Totalmente. Ó, o grupo E ficou assim no final. Japão líder com seis pontos, duas vitórias, zero empates e uma derrota. A Espanha ficou no segundo lugar. É, o mesmo número de pontos da Alemanha, quatro pontos, né? Ela acaba conseguindo passar pelo saldo de gols, como ela espancou a Costa Rica lá no primeiro jogo. Então teve essa vantagem aí no saldo de gols em relação à Alemanha e a Costa Rica ficando com três pontos. Então um grupo bem embolado e justificando aí tendo sido o grupo mais emocionante até agora, né? Chega todo mundo vivo no final e quase todo mundo conseguindo, é, com chances de se classificar nesse nos minutos finais dos jogos aqui. Né? Mas o que é maravilhoso é que antes da bola rolar, a gente achava que esse era um grupo muito fácil. Exato! Exatamente. Que a Alemanha e a Espanha passariam o carro. E tá aí, deu no que deu. A Espanha ainda é a segunda classificada e o Japão 
é, classificando em primeiro. Em primeiro. Eu até, até fico emocionada com essas coisas. Um ponto também sobre esse grupo é que o, o tão criticado por nós, Morata, se une aí ao grupo dos artilheiros da Copa com três gols. E, e a Espanha piorou quando ele saiu do jogo. Se o Morata terminar a Copa na ponta da tabela dos artilheiros, a Copa estará manchada e o exército vai ter que intervir. intervir. Não dá. Não dá. E o, só, só também destacar que o, o Gino falou do Navas, mas o Gonda também é um dos grandes nomes dessa Copa do Mundo até aqui. Verdade. Salvando o Japão em diversas vezes aí. Ó, oh, oitavas de final, por enquanto, só dois jogos faltam para serem definidos, que são os jogos, é, é, um jogo da segunda-feira e outro de terça-feira, né? Tá assim, começa com Holanda e Estados Unidos, depois tem Argentina e Austrália, no sábado. É, no domingo tem França e Polônia, depois Inglaterra e Senegal. É, na segunda-feira, os dois aí de hoje, Japão e Croácia se enfrentando ao meio-dia e depois temos... Cadê aqui? Não tem ainda, né? Não tem ainda. É só isso. Vai definir amanhã qual é o outro jogo da segunda-feira. Então, com os jogos de hoje, Japão... E de terça só. É, só na... exatamente. Na terça tem Marrocos e Espanha ao meio-dia. Então, esses, esses dois jogos das oitavas definidos hoje, Japão e Croácia, Marrocos e Espanha. Que coisa, né? Que coisa. Eu só gostaria... Que é, é que essa, esse chaveamento acabou... A gente tá muito feliz aqui, mas depois quando eu fiquei analisando, pode dar o básico de sempre, né? Espanha passa do Marrocos, Croácia passa pelo Japão. Enfim, vamos torcer para que não. Porque se pegasse um Japão e, e, e Marrocos, a gente ia ter pelo menos um dos dois times aí nas quartas de final, né? Mas, mas do enfim, jeito que tá também, isso. surpresas podem rolar. É, exatamente. Essa Copa tá prometendo... Surpresas. Como diz o meme do cachorro, que depois foi transformado em meme do Dorival Júnior. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Muito bem. Então vamos pra agenda de amanhã? Agenda de amanhã! Agenda de amanhã! Muito bem, ó, oh, começa amanhã, meio-dia, os dois jogos simultâneos aqui, Coreia do Sul e Portugal, e Gana e Uruguai também, todo mundo com chances de beliscar alguma coisa na segunda fase. E aí, qual é o palpite de vocês? Não, eu torço muito pela revanche de Gana em cima do Uruguai, eu acho que esse é um dos momentos que eu tô esperando. Já tem polêmica também, de perguntas pro Soares. Então, acho que vai ser um jogo bem emocionante. Não sei se eles vão entrar ali com esse espírito de vingança. Espero que sim. Então, torcendo muito pra, pra Gana vencer, mas vai ser um jogo difícil. Eu vou de 2x1 um pra Gana nesse confronto. Olha, eu acredito de verdade que o sentimento que mais move o mundo é o ódio. Nada é tão mobilizador <risos> quanto o ódio. Por isso, eu acho que Gana vai entrar amanhã muito motivada para esse jogo. Mas não pode estar só motivada, porque às vezes a motivação acaba atrapalhando um pouco aquele aspecto tático no futebol. Mas eu ouvi na Rádio CBN, Gabriel Dudziak, comentarista, falando que em Gana só se fala sobre esse jogo, que eles estão como Ixi. país esperando esse momento, porque eles consideram que o que aconteceu naquela Copa foi uma das maiores vergonhas da história do futebol, porque foi um anti-futebol, né? E o Suárez respondeu, né? Não fui eu que perdi é, o pênalti. É. 
né? O Soares disse Sim, isso. Exato. Não mentiu também. Colocando mais uma pimentola. É e outra, galera, eu acho muito difícil a gente, a gente aceitar o argumento ganês de que foi uma das maiores vergonhas da história do futebol, quando o capítulo final daquele jogo foi a cavadinha do Louco Abreu. Foi, foi grande. Então, Aquele dia foi grande. Sabe? Aquele foi um grande dia. É, foi. Não, eu, eu... Você chega aqui com todo mundo vivo, né? Mas... Portugal e Gana só precisam de empates para se garantir na próxima fase. Portugal passando em primeiro lugar e Gana em segundo, né? Quem tá com a obrigação aí de fazer alguma coisa é justamente Uruguai e Coreia do Sul que precisam vencer de qualquer maneira se quiserem alguma coisa. Essa é uma péssima mensagem para o cérebro dos jogadores. Você só precisa hum, ganhar. Aí já fudeu, entendeu? <risos> é. Ó, eu é botei 2x0 pro Uruguai porque... Sul-americano, né? Não. Aí, mas se Gana passar também. Eu vou 2x2, porque eu acho que vai ser realmente um emocionante. Trocação. Um vórtex de sentimentos e de eu trocação. Eu espero muito que tenha cenas lamentáveis. A gente ainda não viu na Copa, tô sentindo falta. Como o Luizito não Isso, tá jogando tá nada e ele não pode oferecer o entretenimento via futebol, eu espero que ele nos brinde com o entretenimento via cenas lamentáveis. Mas eu aposto num 3x2 Gana. E pro outro jogo, aposto no 1x0 pra Portugal, mas que vai ser ruim, ser chato de ver. E quem escolher esse jogo merece o castigo. É, sobre o Luiz e Soares, eu espero que ele faça como o Domingos fez contra Diego Souza e entre realmente só pra provocar ali uma cena lamentável. Eu acho que um momento memorável que vale ser repetido. Botar uma mão na bola. Sobre o Portugal e Coreia do Sul não sei se Portugal vai entrar 100% né, por conta de já estar classificado também, não sei se vai querer poupar algum, alguns atletas, mas acredito que não vai ter muita dificuldade para vencer a Coreia do Sul mesmo assim eu vou de 2 a 0 para Portugal eu, dois a um eu vou Portugal. de 2 a 1 um Portugal, assim como o Carlos Merigo porque é isso né, briosa <risos> isso aí, então pelos nossos palpites aqui Portugal vai passar com nove pontos, né? Vai se classificar, passa em primeiro. E mais Gana vai, vai também garantir o segundo lugar, né? Ninguém tá apostando no Uruguai, assim como eu. Só você. Tá bom. E quando a Anitta fala que o jogo vai ser ruim, escute. Ó, e aí, pra encerrar a fase de grupos da Copa do Mundo, temos o grupo G, o grupo do Brasil, né? Teremos é, os dois jogos às quatro da tarde, Sérvia e Suíça. Camarões e Brasil. E aí, Brasil já classificado, os outros três se matando pro, pela segunda vaguinha. Eu acho que a Sérvia vai ganhar da Suíça. Acho que vai ser um jogo bem ruim também, é, na minha opinião. Acho que o estilo das duas seleções é desagradável. Então acho que vai ser um jogo ruim. E acho que amanhã, acho que o Luiz e Gino vai embarcar comigo nessa. Acho que o Brasil vai jogar bem e vai ganhar de 2 a 0, porque vai jogar sem o comprometimento dos titulares, não tem tanta essa pressão. Os meninos vão jogar leves. A gente não vai precisar ver o Rafinha em campo. A gente já deve começar com o Martinelli de um lado, o Antony do outro. É, o Rodrigo também deve ser o titular, o Bruno Guimarães deve ser o titular. Então, eu vejo um Brasil jogando leve para dar uma bela de uma dor de cabeça para o Tite nas oitavas de final, para decidir o time. Acho que essa juventude vai trazer o que o brasileiro precisa, que é ousadia e alegria. Porque quando a gente perde a ousadia e a alegria, quando a gente se distancia da ideologia do pensador contemporâneo Tiago André, é quando a gente sai prejudicado. E eu acho que com esses jovens em campo, uma seleção leve, que já está classificada, não tem tanto esse compromisso, as coisas vão sair melhor. Vinheta, ousadia e alegria! Oh! 
ousadia, alegria! Eu queria... Eu também acho que o Brasil vai ganhar, também botei 2x0. Também acho que o jogo de serve Suíça... Pra mim vai ser chatíssimo esse jogo, eu botei 0x0. E pra mim o melhor dos mundos seria o seguinte, empata esse Suíça e Sérvia 0x0. O Brasil vê que isso tá acontecendo e faz dois gols contra no final do jogo, com, deixando o Camarões ganhar, fazer a vantagem no saldo de gols e se classificar no lugar da Suíça. E Brasil e Camarões passam, Suíça e Sérvia ficam pra trás. Esse pra mim é o um cenário mundo fantástico. Mas, lindo sonho. Lindo, lindo sonho, sonho, né? Sonho. Lindo sonho, sonhei, sonhei. Como diria o cantor Fábio, lindo sonho delirante. Seria uma atitude nobre, mas eu prefiro o 100% do Brasa. Então, eu acho que vai ser 3x0 pro Brasil. E o outro jogo, eu acho que empata 1x1. 1. Também concordo que vai ser um jogo difícil de assistir. Ainda bem que é no mesmo horário que do Brasil, que assim, eu assisto só o do Brasil. É, mas como não, não dá pra ser ver. feliz... Isso. Não dá pra ser feliz 100% do tempo. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que tá animado. Ah, é o Brasil, tudo mais. Que Daniel Alves estará em campo. E não apenas isso, será o capitão Nossa. da seleção brasileira. Então, se tu, não dá pra ser feliz sempre. The Good Crazy estará lá pra nos lembrar que a vida nunca pode ser só boa. <risos> Muito bem. Eu, eu vou construir aqui o cenário que eu, que eu mais gostaria de ver. Antes de Serve Suíça, vai ser 1x0 para a Suíça. O jogo vai ser tão ruim que a Suíça, que é lastimante, vai conseguir vencer a Sérvia, que vai tropeçar na sua própria orelha e vai ser péssimo. Assim, vai ser um dois times tão antipáticos, esses dois times. Não sei por quê. Falta carisma. É, o que vai acontecer com o Brasil e Camarões? Vai acontecer isso que, que foi trazido aqui, que os jogadores reservas vão sem, sem pressão, sem medo e agarrando essa oportunidade linda, vão jogar melhor do que os titulares e vão meter um 3x0 em Camarões, vai ser um negócio muito louco, mas numa jogada de bola nas costas de Daniel Alves, vai sair o gol de Camarões, vai ser o único gol que a gente vai tomar na primeira fase da Copa, vai ser culpa clara do Daniel, Daniel Alves. Alves. Assim, ódio. todo esse papinho e todo esse bafafá do tipo, leva ou não leva? Por que convocou? Não, merecimento e preparo físico do atleta que entrega mais do que a bola. <risos> Todo esse papinho do cacete vai por água abaixo porque ele vai tomar uma bola nas costas e vai ser ridículo. Vai ser daqueles ridículos que, que, que ele vai... Ele vai pedir pra ou, sair. Ou tem, 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 uma, tem uma escorregada na bola e vai tentar segurar o jogador que vai passar por ele, ele vai. sabe? E vai estar tá muito na cara, o Ederson não vai nem conseguir reagir. Vai ser muito claro que a gente só tomou o gol porque ele falhou demais. E aí esse papo vai acabar. É um sonho delirante também, mas mais provável do que o meu. Ele vai representar a categoria laterais horrorosos, que ao lado dele tem o lateral Madison, que fez isso o ano inteiro. É isso. Que bela homenagem. Bela homenagem. Ficamos por aqui nesse OEA de hoje. Siga a gente lá no Twitter, arroba OEA Podcast. Deixa cinco estrelinhas pra gente no Spotify e no Apple Podcasts. E continue, né participando da campanha aqui que Luiz Gino trouxe. Eu sou o robô do OEA Podcast. Galera mandando fotinho com o cachorro, hang loose. Então é isso, gente. Obrigado. Até amanhã com o jogo do Brasa. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.